1: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Äh, bei mir darf ich begrüßen den Dennis. Guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, wir reden mal wieder über Linux-Themen und so. Und äh, ja, wir haben diesmal, sehr, also es war überraschend viel an äh, News-Sachen und überhaupt Dinge, die passiert sind, äh, wo wir jetzt äh, drüber reden werden. Und äh, würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal an, oder? Los geht's. Neues aus dem Repo <lacht> Jupp, und da haben wir einen Release, das einen sehr schönen Codenamen hat, hat, wie ich finde.
0: Ja, Frodo, was sehr gut passt, weil ja erst vor kurzem äh, der kleine Hobbit äh, veröffentlicht worden ist.
1: Also der Film. Genau. Der, der erste Teil von dreien.
0: <lacht> ja, sie müssen es wieder ausschlachten. Aber wir wollen hier ja jetzt keine Kinokritik machen, sondern wir wollen hier auf Linux eingehen. Und zwar XBMC 12, also die 12. Version von der äh, großartigen äh, Media Center Software ist jetzt veröffentlicht worden. Ähm, unter anderem sind jetzt solche Unterstützungssachen dabei wie Android Support. Das heißt, ihr, soweit ich das jetzt richtig sehe, dass ihr mit eurem Android Gerät darauf zugreifen könnt. Genau. Ähm, das, das ist aber jetzt erstmal nur der Anfang davon. Das wird noch weiterentwickelt und dass ihr das ganz einfach auf euer Raspberry Pi draufziehen könnt. Es gibt ja dementsprechende eine die XBMC schon drauf haben. Es gibt ja sogar, glaube ich, eine hauseigene Distro von XBMC. Ähm, ansonsten könnt ihr das dann jetzt, mit, wenn, wenn eure Distro unter Raspberry Pi das äh, anbietet, könnt ihr das ähm, dementsprechend anpassen. Ich denke mal, das spart einfach vor allem, äh, vor allem ein bisschen RAM und äh, einfach ein bisschen Prozessorleistung und ist ein bisschen besser darauf abgestimmt, auch auf älteren Geräten zu laufen. Ansonsten werden wieder ein paar Karten unterstützt, wie das immer so ist, so ungefähr. Und ähm, genau, es gibt eine Distro, die nennt sich Rasp Res BMC, BMC und äh, die könnt ihr euch dann einfach auf der Downloadseite von XBMC herunterladen. Immer schön. Und ja, so Android-Fanbedienung ist ja auch sehr praktisch. Finde ich auch klasse. Also ich, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Haus streamen möchte oder so und mache das dann über XBMC oder einen Podcast hören und das dann im ganzen Haus und dann mal eben kurz auf der Android-Tastatur, also auf dem, auf dem android gerät mal eben kurz, ach ja, nee, jetzt nächster Podcast oder was auch immer, äh, fände ich jetzt auch nicht schlecht.
1: Ja, obwohl ich da die äh, nerdigere Alternative besser finde. Ähm, wie heißt es nochmal, der Music-MPD, der Music Player Demon? <lacht>
0: Ja, und der geht aber auch per, per, äh, per Android oder wie? Na,
1: no, der hat eine API, die, da, da gibt es diverse Interfaces für.
0: Okay, dann werde ich mir das mal angucken. Music Player Demon, MP. Aber das hat, da haben wir ja schon mal öfters drüber gesprochen.
1: Sollte so geschehen sein. Tut und tun. <lacht> ja, dann hast du da noch was, irgendwie ein Fork von Unity? Mm -mm, äh, Moment. Äh, Fork
0: von Unity? Oder was, was soll das Unity Reboot sein? Achso, genau. Uni nee, nee, äh, um Gottes Willen ist es zum Glück keine Fork. Das wäre noch schlimm. Also, Unity Reboot ist ein, ein, ein kleines Applet in Unity, außen im De äh, im, im Launcher. Äh, dort kriegt ihr einfach ein zusätzliches Icon. es ist einfach so ein Pfeil, der so einen Kreis markiert. So wie das Reload-Zeichen äh, bei Firefox zum Beispiel. Und äh, dort könnt ihr einfach in ein anderes Betriebssystem rebooten. Also, weil, also es ist einfach nur ein bisschen handy, solltet ihr zwischendurch mal zocken wollen auf dem Windows-Rechner oder noch irgendwie Fedora oder sowas irgendwo rumliegen haben. Und darin mal eben schnell das System wechseln, ohne dann gleich Ben Grub auszuwählen und so weiter. Das macht dann Unity Reboot alles automatisch.
1: Ihr ah, habt dann also
0: ähm, ein kleines, kleines Auswahlmenü, da klickt ihr dann mit der rechten Maustaste da drauf und sucht dann euer Windows und so weiter aus. Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass ihr, das, äh, dass ihr Ubuntu als allerletztes installiert habt und dann Unity Reboot installiert habt. Gibt es dann in der PPA, ist also ganz leicht dabei. Und sollt ihr vielleicht Unity nicht benutzen, sondern zum Beispiel Doc Bar X oder der Cairo Doc oder äh, noch ein anderes Doc, das sich Plank nennt. Dann geht das auch, weil das wird genauso unterstützt. Also Unity Reboot ist nicht nur auf Unity gemünzt. Und der macht das
1: irgendwie auf, äh, also so der modifiziert den Gru Gruppaufruf, sodass, sodass
0: dann direkt das System gestartet wird, oder wie? Genau so sieht es aus. also Vorher haben sie, glaube ich, GKSU genommen. Äh, jetzt machen sie das irgendwie anders. Ähm, Gibt es da noch mal den dementsprechenden Artikel? Ist aber ein bisschen handy, wie gesagt, wenn man äh, schnell mal ein Betriebssystem wechseln möchte. Ja. Und wenn man nicht irgendwie dreimal
1: neu starten will, weil man immer vergisst, den Group, äh, im Grunde genau. das auszuwählen.
0: Genau, das sind so eine der typischen Probleme, die äh, eigentlich nur die Leute haben, die wirklich sich ein bisschen mit Linux auskennen und das nicht einfach ja, nur ja. so als Hauptsystem benutzen, sondern auch nebenbei zocken oder so.
1: Ja. Na, oder ich mit meinem zweiten Sendungs-OS.
0: Genau, genau. Ja, aber du bist ja auch mit Linux aus. Also. Ja.
1: Also das Vergessen, da irgendwie das auszuwählen, das ist ja auch nicht so ein langer Zeitraum, beziehungsweise wie man ihn halt eingestellt hat. Das äh, ja, passiert gerne mal. Mhm. Ja gut, dann äh, sind wir auch schon durch mit dem äh, neuen Releases und können hier direkt mal weitergehen. Dahin nämlich. Newsflash Jupp. Und jetzt kommt der große Part. Äh, und erstmal steigen wir ein mit äh, Sicherheitslücken. Ah, ja, ja, ja. Oracle. Das alte,
0: leidige Thema. Mhm.
1: Aber sie haben einen Patch äh, veröffentlicht. Endlich mal.
0: Wieso hatten sie doch von vorher auch? Und dann ja, haben sie okay. Gesagt, Leute, stimmt denken, eigentlich. Das hat, das,
1: der wurde dann, äh, da wurde dann relativ schnell gezeigt, dass er nicht funktioniert. Und der Patch danach äh, auch nicht. Aber jetzt haben sie... Das große Sicherheitsupdate, was eigentlich für Ende Februar geplant war, äh, vorgezogen wegen dem großen Sicherheitsrisiko. Naja.
0: Oh, schon also, vorgezogen. Ja, schon. Wie lange ist das? Wie lange gibt es dieses jetzt schon? Einige Shop? Monate. Oder ja. <lacht> wow, klasse. Ja gut. Also braucht man nicht viel zu sagen, oder? Mhm.
1: Naja, äh, sie haben irgendwie eine größere Zahl an, Pe also 50 äh, Sachen gefixt. Interessant fand ich auch, also einerseits haben sie es jetzt gemacht, so, so also das Browser-Plugin soll jetzt sicher sein, also da soll man jetzt nicht einfach äh, ausführbaren Code einschleusen können. Äh, da, das war in der letzten, im letzten äh, Update nämlich so, dass sie es eigentlich äh, gefixt hatten, aber dann konnte man äh, das relativ leicht umgehen. Und jetzt soll das angeblich sicher sein. Ja, und Nein, äh, ja. Sech 26 äh, äh, Sicherheitslücken der Stufe 10, äh, also irgendwie in deren internen System äh, werden, kriegen die halt so eine Nummer und äh, 10 ist da die höchste Stufe. Ähm, da gibt es halt 26 Lücken, die äh, mit der Stufe 10 gekennzeichnet wurden und zwei, zwei äh, Lücken mit der Stufe 9,3. Also ja, ich meine, wenn man schon 10 Lücken oder 26 Lücken hat mit der allerhöchsten Stufe, die irgendwie so eigentlich das äh, jetzt sollte man möglichst schnell handeln repräsentieren sollte, also so, so kritische Lücken, also irgendwie das, das Kritischste vom Kritischen, äh, dann bin ich doch etwas ja, überrascht, dass sie doch etwas sehr lange gebraucht haben, um das zu fixen.
0: Also ich verstehe es nicht. Ich, die haben doch auch, äh, haben die nicht ein paar Sun-Developer äh, damals auch übernommen, als ja. sie Sun übernommen haben? Wahrscheinlich. Und ich meine, das sind Aber doch ordentliche das ist Leute. Halt
1: eine, eine Firmenentscheidung, was sie da mit. Also es ist eine Firmenentscheidung
0: an, an, äh, an ordentlichen, ja, sagen wir mal, Bugfixes ge, äh, gearbeitet wird oder nicht. Ja. Oh Gott. So sieht es also, aus. Oder halt <lacht> wann sie released werden. Naja. Das ist doch keine Frage. Also, naja, gut.
1: Ja, Egal, und also kann man sich drüber aufregen. ja Und wie SuperTux im Chat auch meint, er hat, er hat das Browser-Plugin installiert und das kann man eigentlich nur empfehlen. Also, jo. wenn man es nicht braucht und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was unbedingt, also es gibt glaube ich ein paar Anwendungsfälle, aber so viel jetzt auch nicht. Also, ja, ich brauche es nicht und habe es ausgeschaltet und ich kann es nur empfehlen. Ja. Dann, äh, Google hat mal wieder ein... Ähm ich habe gesagt, dass SuperTux es deinstalliert hat. Habe ich mich gerade versprochen?
0: Ja, du hattest gerade irgendwie... Äh oh, okay, okay. Ist. Ja, ja.
1: ja äh, ignoriert das. Es macht doch so eh keinen Sinn. <lacht> ja gut. Äh, Google hat mal wieder äh, Preisgeld ausgelobt äh, für Sicherheitslücken. Äh, sie haben mal wieder ihren, ihr Ponium, äh, Das jährlich, glaube ich, stattfindende äh, ein Wett der jährlich stattfindende B Wettbewerb, um halt Sicherheitslücken in diversen Google-Produkten zu finden. Diesmal geht es halt besonders um Chrome OS und da haben sie insgesamt äh, 3,14159 Millionen US-Dollar äh, ausgelobt als Preisgeld. Also insgesamt wollen sie so viel rausgeben. Und äh, das sind so ziemlich genau die ersten Stellen von Pi, was ich sehr amüsant fand.
0: Äh, <lacht> ja, jedem Geek seine kleine Anekdote, ehrlich.
1: <lacht> ja, ja, gut, fand ich schön. Gut, dann äh, hast du jetzt noch was, äh, was wir irgendwann mal schon mal angesprochen hatten, dass es geplant wird, dass es Open Source wird.
0: Ja, wo wir äh, dann später gesagt haben, ach, das ist doch bestimmt total blöd und das werden sie nicht machen und überhaupt. Okay, also äh, Xeva, vielleicht erinnert ihr euch, ist ein Jabba-Client unter Android. einer der besten, wie ich so ganz oft auf Twitter gelesen habe. Und äh, ich habe ihn auch selber benutzt und der ist wirklich nicht schlecht. Ähm, das äh, Ding war bisher, dass es eben nicht Open Source war. Es war für den F-Droid, also hier in dem alternativen äh, Foss Market zu finden, ähm, ja, noch war irgendwie eine GPL-Lizenz oder sowas zu finden. Also es war einfach, ja, von einer russischen Software-Entwicklerfirma gemacht worden und ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es so, dass sich diese russische Firma überlegt hat, wir wollen mal Xever ein bisschen pushen. Wir wollen Xever mal ein bisschen voranbringen und wir äh, öffnen das erstmal und äh, machen erstmal hier Open Source Xever. Ja, das hatten sie... Wir hatten es schon mal in einer Linux-Launch angesprochen. Sie hatten es auf Twitter schon mal verkündet. So von wegen, wir kriegen so, wir wollen so und so viele Follower haben oder so und so viele Retweets auf diesem Tweet und dann bekommt ihr, ne, dann bekommt ihr eben das ganze Ding Open Source. Ja, die haben sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen, also diese, diese Follower-Anzahl. Ich habe gerade nochmal geguckt, also scheint nicht so. Weiß ich nicht, 30.000 oder was wollten die Jungen unbedingt haben? Haben sie nicht bekommen, aber sie haben es trotzdem veröffentlicht. Und sie haben am Anfang diesen Jahres, äh, dieses Jahres, dieses Jahres ein, äh, einen Blogbeitrag geschrieben wo sie gesagt haben: Das sind unsere Ziele für Xeba, Das wollen wir jetzt schaffen. Also einmal das Open Source offenlegen, dann wollen sie eine Tablet-Version von Xeba erstellen und äh, sie wollen eine Plugin-Regelung äh, dann, dann noch eine Plugin-Regelung für zum Beispiel Sachen wie Facebook, XMPP und so weiter also eine, eine, äh, dass man ähm, per Plugins die Sachen nachrüsten kann ja Facebook ist schon drin äh,
1: das ist ja nicht ja, viel ja, weiter als äh, hier der Facebook äh, der äh, Java oder XMPP Server äh, der, das ist der Facebook Server und der wird halt vorangestellt
0: ja, ja genau ja ist schon drin deshalb ja hm. Facebook ist schon drin ja, ja, wie gesagt, aber dass es eine Plug-Regelung gibt, dass man eben Plugins rein und raus werfen kann, so ungefähr, und, und dass das Nachrüsten dann eben in einer Open-Source-Manier ein bisschen einfacher ist und man das nicht irgendwie fest integrieren muss. Also einfach eine plug schnittstelle für die Protokolle. Und sie wollen das ganze Ding nochmal redesignen, weil so wie das derzeit aussieht, ist es denen wohl nicht so ganz angenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, war gar nicht mal so schlecht. Also das ist schon in Ordnung. Ja, naja, sie... Es
1: ist offensichtlich noch, äh, sie benutzt noch UI-Elemente von vor zwei Android-Versionen.
0: Äh, ja, gut, das, das sieht nicht mehr schön aus. Wie gesagt, mich schürzt es nicht, weil ich bin eigentlich immer noch auf einer Android-Version von vor zwei Android-Versionen. <lacht> bin immer noch bei 2.3 oder sowas vom Simon Munition Mod. Ja, ich glaube, dem
1: Nexus One, glaube ich, auch, äh, wenn ich mich nicht täusche. Aber es gibt halt auch viele, also die meisten Apps sind dann halt auch, also können auch, sehen halt auch inzwischen anders aus, auch auf den älteren Android-Versionen.
0: Dann gibt es eine äh, witzige Anekdote, die Sie dann im Blog nochmal breitgetreten haben. Auf, äh, sie haben dann großartig auch gesagt: Ey, wir haben jetzt auch ein kleines neues Logo. Also, sie haben jetzt so ein Gnu-Zeichen in ihrem Logo von Xeba drin, was auch ganz nett ist. Aber dazu noch, sie haben auf dem ähm, im Google Play Store auch die Software aktualisiert ne, und gesagt, hier genug und alles drum und dran. Und auch das Icon natürlich. Und äh, sind jetzt auch gerade dabei, die Screenshots zu aktualisieren, die doch schon etwas älter sind. Nämlich so alt, äh, dass, es, äh, dass ein ähm, Chat mit Richard Stallman dargestellt worden ist. Äh, und zwar, wo Richard Stallman gesagt hat, Ja, ähm, yeah, almost as good as Emacs, Is it free software in Bezug auf Xeba? Ja. Und dann meinen die meinen die Entwickler so, ja, also Xebra ist im Moment so ein bisschen frei, im Sinne von frei Bier im Moment. Aber wir arbeiten dran. Und Stallman antwortet dann nur einfach, ne gut, dann werde ich das jetzt erstmal nicht nutzen. Geht ja nicht, weil es ist ja keine freie Software. Wie will er das denn dann nutzen? Jetzt, wie gesagt, ist es ja möglich. Jetzt kann Stallman das benutzen. Und deswegen wird auch dann dieser Screenshot höchstwahrscheinlich verschwinden. <lacht> naja, ich äh,
1: werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es eine Tablet-Version hat, weil aktuell finde ich, das sieht auch gerade nicht so schön auf Tablets aus. Naja, also ich werde es mir dann irgendwann nochmal ansehen. Gut, dann äh, wäre es das durch damit, oder? Ja, mit Server auf jeden Fall. Gut... Dann äh, gibt es noch eine etwas äh, kritischere oder ne, ein Hardware-Problem mit äh, UEFI, Linux und Samsung-Notebooks. Äh, da kann es nämlich passieren, wenn, wenn man Linux über UEFI bootet, dass, ähm, dass die Hardware so dermaßen beschädigt wird, dass äh, das Notebook nicht mehr starten will. Ziemlich übel. Also es ist glaube ich auch nicht der nicht immer passiert, aber relativ häufig. Ähm, inzwischen gibt es zum Glück einen Patch im Kernel, was natürlich jetzt wieder nichts heißt. Das dauert ja natürlich eine Weile, bis, bis dann der Kernel in einem, äh, in, einem, in einem Ubuntu landet oder so. Aber zumindest äh, deaktiviert dann der Patch halt den Treiber Samsung Laptop, wodurch das Problem äh, ja nicht ganz verhindert wird, aber zumindest halt. Äh, es relativ unwahrscheinlich macht. Es gibt anscheinend immer noch Möglichkeiten, dass, dass das auftritt. Ähm, ist natürlich ziemlich doof, weil, also einerseits ist es irgendwie komisch, dass, äh, dass der UEFI-Treiber oder die UEFI-Firmware auf dem Notebook dermaßen empfindlich ist, ähm, und ja, insgesamt ist es natürlich doof, wenn, also sowas ist halt echt doof, wenn du halt, äh, keine Ahnung hast, äh, dir in Ubuntu installieren willst und plötzlich geht das Notebook überhaupt nicht mehr. Das, mhm. äh, nee. Also, ich ja. weiß auch, und dann, da kann man ja eigentlich nur Leute vorwarnen, aber, ähm, den, also patchen kann man da nicht rechtzeitig, leider. Dauert okay. einfach viel zu lange, bis der Kernel dann, äh, in, der, in der Funk, äh, installierbaren äh, in einem Image ist.
0: Mhm. Das ist ja auch eher so ein Dirty-Fix, den sie ja jetzt gemacht haben, genau. um einfach den Samsung Job-Treiber rauszuwerfen. Und wenn das noch nicht mal das Problem behebt, oh Gott, also dann lieber, lieber dann auf den Samsung- Notebooks, die im Moment noch UEFI haben, also die UEFI besitzen, schon. Äh, Also so, UEFI ach,
1: deaktivieren. Lass, also. Oder so, ja, oder so, genau. So, obwohl das, glaube ich, anscheinend auch nicht Komplett äh, sicher ist. Das ist halt auch Nein. Naja, ähm, jedenfalls ja, äh, seid gewarnt, falls ihr das vorhabt, auf einem Samsung Notebook die äh, Jungs zu installieren, dann passt auf und informiert
0: euch oder so. Genau. Ja, ähm, aus der Fedora und OpenSUSE-Ecke gibt es was Neues, beziehungsweise eigentlich aus dem aus dem Reich der Datenbanken. Normalerweise ist ja standardmäßig MySQL immer in Verwendung, vor allem in Server-Softwares von äh, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, also eigentlich überall. Also jeder benutzt eigentlich MySQL, wenn er eine ordentliche Website benutzen möchte, also einrichten möchte oder einfach nur einen kleinen Blog aufsetzt oder sonst irgendwas. Jetzt ähm, haben sich die... Fedora und OpenSUSE-Entwickler mehr oder weniger zusammengesetzt und haben gesagt, ja, also im Moment gefällt uns das ja nicht so sehr, was Oracle da macht. Ähm, wenn die bei Java schon so schlechte Bugfixes hinkriegen, wie sieht das dann erst aus, wenn MySQL mal, mal einen ordentlichen Bugfix benötigt und äh, die es nicht ja. hinkriegen? Also, haben sie sich jetzt sie haben sich letztendlich entschieden für MariaDB. MariaDB ist nichts anderes als ein MySQL Fork von den eigentlichen Gründern von MySQL oder den eigentlichen originalen Entwicklern von MySQL. Und äh, ja, ist eigentlich auch als direkte Alternative zu MySQL gedacht, ne, mit ein paar erweiterten Features, Kompabilität erhöht und, 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 und. Und vor allem die Bef Performance ist wohl äh, deutlich besser. Äh, außerdem ist es sehr stabil. So, ähm, der Einsatz von MySQL im Großen und Ganzen ist unter den Distros, Fedora und OpenSUSE natürlich immer noch möglich. Es ist nur so, dass zum Beispiel in dem sogenannten LAMP-Paket, was ihr ja bestimmt alle mal kennt, wenn ihr euch ein bisschen mit äh, Webservern auseinandergesetzt habt, äh, wo dann äh, der, wo dann äh, Apache bei ist und äh, MySQL und PHP und so weiter, also das schöne Komplettpaket für zum Beispiel auch eine WordPress-Instanz und so weiter und so weiter. Es fort. ist ja sogar im ja. Namen drin. Genau. Äh, Linux. Apache MySQL PHP. Das ist L-A-M-P. Und dann gibt es noch P, ne? Also Package wahrscheinlich. Ja, oder irgend sowas. Ja, genau. So, und äh, jetzt wird also im LAMP-Paket äh, da nicht MySQL verlinkt, sondern MariaDB verlinkt. Also soll in Zukunft, in den zukünftigen Versionen. Ähm, dazu kommt, dass äh, MariaDB wirklich komplett Open Source ist, was bei MySQL wohl nicht der Fall ist. Da gibt es wohl ein paar Code-Sachen, die eben Closed Source sind und das ist bei MariaDB nicht der Fall. Äh, nach den OpenSUSE-Entwicklern, die Sie da bei, bei äh, äh, net gefragt, ähm, gefragt haben, er meint, er hat jetzt äh, zwei Jahre lang. Ähm, MariaDB getestet und das Ding ist deutlich schneller und deutlich stabiler als MySQL. Ähm, der äh, läuft wohl gerade seinen sein Hauptserver auf einer äh, MariaDB Alpha und ähm, hat irgendwie sowas geschrieben, Boringly Stable, also dass MariaDB wirklich so langweilig ohne Probleme läuft, mhm. so stabil ist es. Hört sich ja fast zu gut um, äh, an, um wahr zu sein. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Mal gucken. Also ich meine, das sind zwei große, große Distros. Mal schauen, was daraus wird. Äh, das ein schöner Fun fact nebenbei ist, dass Oracle sogar bei Fedora angefragt hat und Fedora ähm, gebeten hat, die Fedora-Macher, äh, den Switch nicht zu machen. Und hat denen äh, gesagt, ja, also das, wenn ihr jetzt zu MariaDB geht, das wäre doch ein Schritt rückwärts. Ähm, die Fedora-Entwickler haben dann einfach entgegnet, auch auf der Mailingliste. Wir wollen einfach. Einen, ein Betriebssystem bauen, was auf offener Basis aufbaut. Und das geht einfach nicht bei, äh, bei einem MySQL, was teilweise eben keine offenen, ähm, also teilweise closed source besitzt. Ähm, obwohl das, sie das in der Vergangenheit nie gestört hat. Deswegen denke ich einfach mal, dass das was mit Oracle und ähm, der Handhabung von Bugfixes zu tun hat, die sie jetzt derzeit bei Java zeigen.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, warum sie zu Fedora gegangen sind und äh weil, naja, das, was in Fedora äh, reinkommt, das kommt ja früher oder später dann auch in äh, äh, Rail. Und das äh, ist ja irgendwie so das mitunter erfolgreichste ähm, Betriebssystem für Server. Also äh, ja, das Linux-Derivat.
0: Jetzt muss man sich mal überlegen, im Moment haben wir ja noch einen großen Stand an äh, Debian und Ubuntu, äh,
1: was äh, Linux-Server angeht. Ja, Ubuntu hat sich, glaube ich, nie wirklich durchgesetzt, glaube ich.
0: Boah, glaub die sind glaube ich unter,
1: unter, weit unter
0: 10% von linux nee, Also die steigen, die steigen rapide an, also das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mehrere, mehrere Statistiken mir darüber mal angeguckt, mehrere Graphen. und das ist schon heftig, wie die äh, derzeit Debian ablösen, also weil es einfach im Moment einfacher ist durch die ganzen PPAs und all sowas und äh, weil die meistens immer noch auf äh, aktuellerer Software basieren, mit neueren Kerneln und so weiter. Ähm müssen wir mal überlegen, genau, wenn Rail nämlich auch auf äh, MariaDB aufsetzt, dann hat MySQL, ja, ne, nicht mehr viel zu sagen in Zukunft wahrscheinlich. Ähm, klar, ich meine, die, die, die ähm, Serverbasis gibt es dann immer, ach, die Datenbankbasis gibt es dann immer noch, wird ja auch von MariaDB weiterhin unterstützt, ist ja kein Problem. Es sind ja 100% kompatibel. Nur, ja, ich meine, wenn die, wenn die Serversoftware MySQL nicht mehr so, ach, die, Datenbanksoftware, MySQL nicht mehr so läuft, dann, ähm, ja, sollte sich Oracle mal überlegen, was sie denn da gerade tun. Was sie denn da gerade für ein Riesending in den Wind schießen, mal von Java abgesehen. Oder OpenOffice. Also bisher alles, was Oracle angefasst hat, ist, ist in den Händen zerbröselt im Moment. Mhm. Ja, sie sind halt auch so
1: eine äh, ziemlich große Firma, die eigentlich einen anderen äh, Kernbereich hat. Also so, die ja, die einfach halt, keine Ahnung haben, habe ich so das Gefühl. Also ja, Die sind, die kümmern sich halt vor allem so um Corporate-Dinger, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, wollte ich sowieso mal nachgucken. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die machen. Ähm, ja, Wikipedia. <lacht> <lacht> Einer der weltweit nee. größten Softwarehersteller. Okay.
0: Äh, mhm. Was machen sie denn? Ja, da würde ich aber, also, da würde ich gerne nochmal den Vergleich äh, ziehen wollen zu Microsoft, Apple und äh, Bitte mal Mozilla. <lacht>
1: Sie haben so einen Oracle Application Server, das hört sich doch sehr stark nach äh, Corporate Business an. Mhm. Naja. Ja, also eigentlich irgendwie, so die haben es halt eigentlich gar nicht so mit freier Software, glaube ich. Aber das kam ja alles, oder die, die ganzen frei, freien Softwareprojekte, die unter Oracle sind, die kamen ja alle durch
0: Sun. Ja, natürlich. Ja. Ja, also Oracle hat damit ja nichts zu tun. Die machen es ja eher kaputt, als dass sie da <lacht> wirklich äh, konspirativ... Ja, ist ja so. Also ich meine, Open Office ist das beste Beispiel. Also ich habe noch nie gesehen, wie man so schnell eine wirklich... Ja, also sogar meine Schwester benutzt heute noch OpenOffice als, also vom Namen her, weil sie den Namen kennt. Liebe Office kennt leider kaum jemand, außer die Leute, die sich dafür interessieren. Hm. Ähm, deswegen also, dass sich dass ich eine Office-Suite so gut etabliert hat, als Alternative zum, zum Microsoft Office. Und dass, dass man genau das dann so in den Sand gesetzt hat, das ist eine Leistung. Das ist schon ein Applaus wert. Also naja. ja
1: ich glaube mal wahrscheinlich, da wird sich nicht viel äh, also Fedoras Pläne werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Nein, natürlich nicht. nein
0: äh, Wenn OpenSUSE mitzieht, OpenSUSE hat ja glaube ich mit, mit äh, REL und, und Red Hat überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ja Novel, mhm, genau. die dahinter sitzen. Und genau. äh, wenn die sich Geht auch dafür interessieren. Ja wie, was? Na, hier,
1: äh, Novel wurde doch verkauft. An wen? An diverse Leute. Also ich weiß nicht mehr, das wurde irgendwie aufgesplittet äh, an so ein, und an so ein Konsortium gegeben, wo Microsoft einen gewissen Anteil hatte.
0: Okay. Keine ja,
1: Ahnung, gut. das ist jetzt schon ein bisschen länger her.
0: Ja, dann weiter im
1: Text. Jupp. So, genau. Äh, Raspberry Pi kann irgendwie jetzt genau. immer oh. mehr Sachen ab... Äh, laufen lassen und jetzt auch Firefox OS.
0: So sieht aus. Gibt es ein schönes dazu? Hat ein Entwickler, der glaube ich auch ein bisschen mit Firefox OS zu tun hat, äh, hat das einfach mal auf seinen Raspberry Pi gepackt und das sieht, das funktioniert toll. Wer es möchte, also wer, wer mal eben nicht in der virtuellen Maschine Firefox OS ausprobieren möchte oder direkt im Browser, der kann das auch jetzt auf dem Raspberry Pi. Obwohl ich mir tatsächlich überlege, wo macht das Sinn? Also in, in welcher, welcher Weise macht das Sinn, sich ein Firefox OS auf den Raspberry Pi zu ziehen? Was nochmal? In welcher Weise macht es Sinn, sich ein Firefox OS auf den Raspberry Pi zu ziehen? Zum Testen. Das ist ja ein Arm,
1: von daher... Schon mal irgendwas, was eventuell auch in einem äh, Telefon drin ist, auch wenn es ein veralteter Chip ist und da von daher wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest schon mal einen ARM-Prozessor. Ja, also, ja, zum Testen halt, sonst könnte ich mir eigentlich nichts wirklich vorstellen. Ja, zum Testen gibt es ja, ja den neuen geek uns. Na, wenn es den mal gibt. Und vor allem, ja, ich meine, das ist wie so billig so ein Handy auch ist, das ist immer noch äh, teurer als ein Raspberry Pi zu kaufen.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, ey, eben noch ein Nachschlag zu Novel. Äh, die wurden von 2010 äh, von Attachmate fast komplett übernommen für 2,2 Milliarden US-Dollar, was nicht so ja, viel ist, glaube ich, für sowas.
0: 2,2 Milliarden? 2,2 oh, oh, nee. Milliarden.
1: Ich glaube, wie viel war hier für, für ähm, Instagram? Das war doch irgendwie das Dreifache? 3,3 im so? Moment. Ja. Muss ich mal kurz gucken. Jedenfalls, Attachmate äh, wird von Microsoft organisiert und wurde von Apple, EMC und Oracle gegründet. Aha.
0: Apple? Und Oracle. Nein. Auch interessant. Ja. Ich weiß auch, Eine nein. Milliarde Dollar. Eine Milliarde hat äh, Instagram gekostet. Okay. Also 2,2 ja. Milliarden ist dann wohl schon ziemlich gut.
1: Ja, beziehungsweise war es glaube ich auch nicht so viel irgendwie. Ich weiß nicht mehr, da war irgendeine komische Geschichte mit Aktien, die sie dann glaube ich stattdessen bekommen haben und das war dann nicht mehr so viel wert. Hm. Naja. Okay, dann äh, hatten wir jetzt noch was. Genau, hier. Äh. Es ist ja gerade FOSDEM, also die ähm, Free-Freie-Software-Konferenz äh, irgendwo in Europa. Und äh, da gab es einen Talk zu, Lib äh, zu LibreOffice, äh, wo es sehr viel um die Version 4.0 geht, die irgendwie demnächst mal rauskommen soll oder in näherer Zukunft. Und sie haben eine Android-App vorgestellt, mit der man äh, den. Äh, das Impress äh, steuern kann. Ach so, so äh, vor, zurück und dann genau. weiß ich
0: nicht, Animation.
1: Ja, ah, und Kann, kann dir klasse. deine Notizen anzeigen und so. Ey, super, klasse. Das ist schön, ja. Und äh, ja, eigentlich ist es so ziemlich das, was es kann und das soll so mit dem Version, Version 4.0 von LibreOffice auch veröffentlicht werden. Oder kurz danach, also so um den Dreh halt. Und äh, dann gab es irgendwie noch ein paar News zu, was so neu in LibreOffice in der 4.0-Version kommen soll. Da haben sie irgendwie was gemacht mit den Dropdown-Menüs, die dazu da sind, die Vorlage, also so irgendwie He Header oder Schriftart oder so auszuwählen, dass das irgendwie besser angezeigt wird, was man dann überhaupt auswählt. So ganz habe ich das ja nicht nachvollzogen. Ähm, ja, was war noch? Genau, Unity-Integration kriegt äh, LibreOffice. Okay. Und da war noch was Interessantes. Ach ja, genau, Firefox Persona soll in, äh, man soll halt Themes äh, von Firefox äh, mit äh, benutzen können in LibreOffice.
0: Okay, also weiß ich nicht, benutzt du Persona? Nö benutze ich Persona? Nein, also ich weiß, gut, wir können jetzt nicht immer nur von uns auf andere schließen, aber hm. wer benutzt denn Persona? Äh,
1: hier steht, äh, es wird Firefox Personas unterstützen, um den Look der Office-Dude anzupassen.
0: Mhm. Äh, ja. Äh, ja, also ich denke mal, dass sie dann eher, äh, das Ganze, was dahinter sitzt. Also ich denke nicht, dass, die, dass du jetzt, wenn du Firefox einschaltest, da Personen drauf haust und das dann äh, läuft, dass du das dann da drüber machst, sondern dass du dann einfach auf, auf theoretisch Das musst du halt in, in der Suite ein, einstellen, klar. Genau, genau. Und dann da eben gucken, wo, äh, welche Person hast du von Firefox übernimmst. Ich Nein, denke, es muss ja nicht mal von Firefox übernommen werden, das ist
1: ja also, das sind ja einfach irgendwie Dateien, soweit ich weiß, das,
0: ja, muss, ja, es muss
1: keine Kopplung geben zwischen Firefox und äh, LibreOffice. Das wäre ja auch völlig sinnlos.
0: Ja, das, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, dass du dann die Möglichkeit hast, eben die Persona-Sachen äh, von, von Firefox einfach zu, überne Glaube zu übernehmen. Glaube ich nicht. Also, Im Sinne von eben dieser Dateien, diese Persona-Dateien. Ähm, einfach nur, damit sie schon mal eine Basis haben an Themes. Ja, und sich nicht darum kümmern müssen, dass irgendjemand dafür für Themes bastelt ja na genau,
1: und das ist halt irgendwie was eine Schnittstelle, die schon existiert und wofür es schon ja.
0: Themes gibt Mozilla wird sich freuen. Ich glaube, die sind da ganz froh drüber, dass da mal wieder eine Schnittstelle passiert, also eine Schnittstelle von ihnen übernommen wird in ein anderes System. Mhm. ja
1: okay, dann sind wir durch mit dem Newsflash mhm. und äh ja begeben uns mal weiter
0: ja. Zockerecke.
1: ja, und wie äh, schon in den letzten Sendungen eigentlich immer äh, geht es mal wieder um Steam und da hast du einen Artikel ausgegraben,
0: wie man äh, ja, mehr Spaß mit Steam haben kann. Ja, also, weiß nicht, Steam ist ja jetzt hier Dauerthema und das muss ja auch irgendwie, ich meine, das ist es ist sowas Neues, sowas Außergewöhnliches äh, unter Linux, äh, dass hier die, die Spielemannschaften auf der Matte stehen. Das muss einfach mal ein bisschen gehypt werden. <lacht> Noch mehr, als es ohnehin schon wird. Gut, also sechs Tipps, wie ihr ganz einfach, ganz simpel, Spielererlebnis Spielerlebnis und das Team verbessern könnt. Also, dass es besser läuft, dass die Performance vor allem besser ist und äh, ja, auch die Grafik oder sowas. Also, als allererster Tipp: die besten Grafiktreiber benutzen. Also nicht hier irgendwie auf Nouveau oder sowas aufbauen, da sollte man dann schon die proprietären Sachen installieren und immer die neueste Ubuntu-Version benutzen, wenn man ordentlich äh, spielen möchte, weil die Implementierung da natürlich am meisten fortgeschritten ist. Man merke auf, Valve hat ja extra gesagt, sie machen Ubuntu-Versionen für Steam. Ja, Das heißt, sie passen es natürlich auch dementsprechend an Ubuntu an, umso besser. Und dort sind, wie gesagt, an, in den neuesten Ubuntu-Versionen sind dann auch die neuesten und die die auch am meisten getestet worden sind so wenn ihr eine wenn ihr Optimus Technologie habt in eurem Laptop meistens im Laptop das heißt eine Intel Grafikkarte mit einer Nvidia Grafikkarte oder heißt es immer noch Optimus wenn es auch eine ATI Grafikkarte ist ähm, nee
1: das ist das irgendwie
0: der Name von dem was Nvidia macht Achso, okay, das ist nur NVIDIA-spezifisch. Okay, ja. okay. also Optimus-Technologie, da gibt es ja dieses schöne, also entweder ähm, nutzt ihr einfach standardmäßig dann den, äh, die NVIDIA-Grafikkarte, also wenn ihr zockt, schaltet ihr das einfach um. Nach einem Neustart äh, geht das dann los eben nur mit NVIDIA und nicht mehr mit der Intel, aber seid mal gewiss, dass ihr da auf jeden Fall euer Netzteil äh, suchen müsst und anschließen müsst, weil... Ähm, ich glaube, der Akku geht ganz schön schnell platt. Ansonsten installiert ihr aber euch einfach Bumblebee, richtet das bei euch ein. Das heißt, äh, ne, der Übergangstreiber, bis Nvidia es hingekriegt hat, die Optimus-Technologie ordentlich unter Linux zu unterstützen. Und äh, dann funktioniert das natürlich auch, weil dann Nvidia, weil der Nvidia, weil die Nvidia-Grafikkarte dann sowieso standardmäßig unterstützt mhm. wird und eingesetzt wird.
1: Naja, so. nicht, nicht ja.
0: automatisch. Also man musste
1: schon über den über die Kommandozeile mit mit dem äh entsprechenden Kommando äh,
0: ähm, starten. Bumblebee meinst du jetzt ja, oder die genau. -Grafik? Okay, ja gut, dann, dann ist das ja kein Problem. Oder man macht es einfach beim Start, also beim Startup.
1: Ja, Bumblebee oh. ist irgendwie auch so ein bisschen, also mir hat es, äh, aktuell läuft es bei mir wieder nicht nach dem letzten Update, was ein bisschen <lacht> schade ist, weil ich wollte jetzt endlich mal äh, Team Fortress 2 da zum Laufen bringen. Aber ja, naja, es hakt wieder mal. Ich, ich werde auch mal, ich werd mal überlegen, äh, hier mein äh, mit, das mal auf Ubuntu ausprobieren. Da gibt es anscheinend doch mehr Erfahrungsberichte und äh, vielleicht funktioniert
0: es da ja besser. Joa, dann, äh, ja, dann hast du noch. What? Ja, genau. Und zwar äh, einfach den Steam Big Picture Mode benutzen und dadurch darüber einloggen. Also jetzt nicht über Unity und dann den Big Picture Mode in Steam anmachen, sondern es gibt eine schöne PPA, die haut ihr euch drauf und dann habt ihr später die Möglichkeit, im Login-Screen einfach Steam auszuwählen und dann kommt ihr in den Big Picture Mode, ohne dass irgendwas im Hintergrund läuft. Ansonsten ähm, auch den Vollbildmodus benutzen. Ja, also eigentlich so ähnlich wie der Big Picture Mode. Ähm, aber wenn ihr den Vollbildmodus benutzt, dann sind meistens, ähm, solltet ihr am besten das so einstellen, dass im Hintergrund äh, das sogenannt, die, die sogenannte Option an Redirect Fullscreen Windows eingestellt ist. Das heißt, so grafische Effekte wie Compass und so weiter werden gar nicht beabsichtigt, sondern werden quasi übersprungen und eine direkte Verbindung zu Steam ist dann gegeben äh, oder zu dem Spiel, was ihr gerade spielt. Also kann irgendwie, äh, ob ihr das jetzt im Vollbildmodus oder dann eben um, äh, über dieses Unredirect hinkriegt, äh, kann das fast eine Performance von 20 um, um 20 Prozent erhöhen. Das ist schon nicht schlecht. Ansonsten, wenn ihr einen äh, Windows-Modus wollt, also Window-Modus wollt äh, mit Fensteranzeige und dann im Hintergrund vielleicht noch Firefox auf oder ein Chat oder sonst irgendwas, geht das natürlich auch. Aber da solltet ihr da euch dann natürlich eine ähm, Desktop-Umgebung aussuchen, die eben ohne Compass läuft, ohne diese grafischen Effekte und das ganze Blinky-Blinky. Dann nutzt ihr dann am besten einfach X-Face und LXDE. Ansonsten einfach kein Wubi benutzen, aber wer macht das schon? Und ne, das ist ja normalerweise nur zum Ausprobieren gedacht. Und am besten... Ein Dual-Boot, wenn es unbedingt sein muss. Ja, genau.
1: Also ich verstehe auch nicht, warum man das machen will, über Wubi das zu
0: starten. Das, das habe ich auch nicht verstanden, aber es gibt wohl Leute, die das machen. Also sagen wir mal, es sind jetzt fünf Tipps, weil dieses Wubi zählt für mich nicht. <lacht> Probiert es einfach ja. mal aus. Also wenn ihr irgendwie lx.de auf dem, äh, Ubuntu habt und äh, nebenbei noch gerne chattet oder so, dann versucht das mal zu benutzen. Solltet ihr aber die Norm Shell installiert haben, vergesst es. Also die Norm Shell und X-Face oder so wird schwierig mit den Einstellungen, dass, dass da alles übereinkommt. Solltet ihr da viele Sachen in der Norm Shell geändert haben. Zumindest unter Arch Linux. Mhm.
1: Jupp. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, laufen wir mal weiter. Ja, yeah. wo, wo, wo ist er denn hier? Kommando der Woche. Jupp, du hast da irgendwie
0: was mit Aliases und so. Mhm, genau. Aliases kennt ja hoffentlich jeder. Man kann ähm, zum Beispiel für LS. Minus L könnte man zum Beispiel die Abkürzung LL benutzen. Also man erstellt äh, quasi seine eigenen benutzerdefinierten kleinen ähm, Befehle, Kommandos. Mit Alias geht das. Äh, das ist direkt eingebaut in Linux, nur es ist immer so eine Frage. Manchmal überlegt man sich natürlich, was für eine Abkürzung nehme ich denn dafür? Oder ähm, ja, ich bin oft unterwegs. Ich habe unter verschiedenen Linux-Servern habe ich das Problem, dass eben die Aliases nach jedem Neustart dann wieder weg sind. Und ich möchte die aber jedes Mal haben. Und ich sag mal, wenn ich bei einem äh, auf meinem Home-Rechner bestimmte Aliases habe, hätte ich die gerne auch auf meinen drei Servern, die ich irgendwo stehen habe. Ist gar kein Problem. Dafür gibt es alias.sh. Ist auch genau so die Website. alias.sh, ne? also wie das normale Shell-Script normalerweise die Dateiendung hat. Und das ist eine Plattform, die bietet Beispiel-Aliases an. Ganz einfach. Es gibt dann eben äh, Vorstellungen, wie man zum Beispiel mit Grab Quasi den, einen Ordner durchsucht oder sowas. Das ist dann vorgegeben und äh, dann ist gleichzeitig auch direkt vorgegeben, äh, wie die Abkürzung ist. Weiß ich nicht, in History of Blablabla. Bla bla. Ist auch egal. Also, es sind alle erstes vorgegeben, Abkürzungen vorgegeben, äh, die ihr als Beispiel nehmen könnt. So, ihr macht, ihr registriert euch da. Ihr braucht noch nicht mal eine E-Mail, das ist auch ganz nett. Ihr braucht nur eure Zugangsdaten und dann seid ihr damit durch. Wenn ihr euer Passwort verliert, gibt es dann halt da das Problem, dass ihr das erstmal nicht mehr wiederbekommt. Ihr könnt euch da also da anmelden, dann eure Skripte aussuchen oder eure Aliases aussuchen oder selber welche erstellen. Das geht auch, das ist auch kein Problem. Und dann benutzt ihr ein kleines Skript, da gibt auch eine schöne Anleitung, auf dort dann nehmt ihr, ihr ein kleines Skript, setzt das bei euch auf dem Server in ähm, jedes Mal beim, jedes Mal beim Start der, der Shell und dann werden die ganzen Aliases quasi gepult, runtergezogen von ähm, einem benutzerdefinierten Link, gekrypteten Link der äh, bei alias.sh dann hinterlegt ist. Und der zieht euch dann regelmäßig die privaten Skripte bzw. Aliases runter. Und das ist echt vielleicht Und dann braucht ihr euch einfach nur noch mit euren Rechten verbinden oh. und fertig. Und ihr habt alle eure Aliases und ihr braucht nicht jeden Tag das neu einstellen und so weiter. Ja,
1: also ich packe meine Aliases immer in die Bash-RC.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt wirklich... Auf, viele Server, auf vielen Servers, auf Servern arbeitest und du überlegst dir okay lohnt sich das jetzt jedes Mal dann die ganzen Aliases zu kopieren oder du kommst mal an, an neue Befehle an neue Programme vielleicht die du auch einfach kurz nachinstallieren willst und fertig ähm, dann ist das natürlich super wenn du die dann alle gleich hast ja? ähm, und äh, stell dir vor du hast irgendwo ein Fedora und dann hast du hier ein Ubuntu und weiß ich nicht da ein Debian okay sagen wir da Suse und du versuchst ähm, sie eigentlich alle mit dem gleichen äh, Kommando auszuführen, um äh, Sachen, also mit dem gleichen Alias auszuführen, um in, äh, Sachen zu installieren, Programme zu installieren. Okay. Das wird zum Beispiel auch nicht schlecht. Na, einfach nur, oh. weiß ich nicht, äh, i i oder install oder inst oder sowas. Und äh, als Abkürzung für den Alias. Und dann brauchst du eben kein Jung mehr angeben, kein UpGet mehr, sondern machst dann quasi dir so, ein, so eine eigene, so ein Beispiel-Alias. Einen eigenen Alias. Für Installation. Ja.
1: Okay, kann ich ja mal ausprobieren. So Sync zwischen Uni und äh, Lokal.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Unpraktisch. Genau, und äh, was SSH angeht da habe ich äh, heute eben vor der Sendung noch einen sehr äh, witzigen äh, Tweet gesehen von äh, CLI Magic, der ja öfter so Tipps äh, äh, postet äh, für, für Kommando. Kommandos und irgendwie tolle Sachen, die man mit der Shell machen kann. Und er hat jetzt mal so eine äh, dreimal verschachtelte ähm, SSH, ein SSH Kommando, äh, der über drei Server oder über drei Server sich mit dem Endserver verbindet. Was ich schon recht schön finde und das alles in einem Kommando. Also man ruft das einmal auf und der Start äh, geht halt von einem Server, verbindet sich von dort zum nächsten und dann zum dritten. Fand ich schön.
0: Ich meine, Tunneling mhm. in sehr aufwendiger Weise.
1: <lacht> mhm. Ja, aber also kann eventuell Sinn machen.
0: Ja, ist sicher, warum nicht?
1: So, irgendwie um Spuren zu verwischen oder so Geschichten, keine Ahnung. Oh, ganz komisch.
0: Ganz gerne. Ja gut, wir äh, gehen eigentlich am besten mal weiter dann zu den äh, zu den nächsten zu der nächsten Kategorie. Jupp yep.
1: Tipps und Tricks. <lacht> so, jetzt muss ich eben äh, hier Supertux bei Steam hinzufügen. Nee, Quatsch. Äh, genau, wir haben noch ein paar schöne Ticks, äh, Tipps. Und da habe ich direkt mal einen, eine Gnome-Shell-Extension, die ich zufällig gefunden habe, die äh, ein Problem gelöst hat, was ich schon länger hatte. Ich wollte nämlich äh, das Radio-Tray-Icon, also so ein sehr minima minimalistischer Radio-Player, den man einfach so im, im, als Tray-Icon im Grunde nur hat. Das wollte ich halt nach oben packen und nicht unten äh, versteckt äh, in der Notifi eigentlichen Notification-Leiste von der Gnome-Shell. Und... Ähm, naja, das, äh, dieses, äh, diese Erweiterung äh, packt einfach mal alle äh, Icons, die noch die alte gnome API ansprechen, äh, in die obere Leiste. Ähm, was ja auch Sinn macht, weil diese Icons sind halt oft dafür ausgelegt, äh, dass sie da oben sind. Also irgendwie genau hier Hot, Hot habe ich da zum Beispiel, also ein Twitter-Client. Oder und, Pingen,
0: Pidden, X-Chat, also ja, was.
1: sowas halt. Genau, was man eigentlich immer sehen will, weil eventuell gibt es dann halt irgendwie... Das, dann blinkt das Icon oder so. Ja, ist sehr schön, äh, spart ein bisschen äh, Arbeit und Nerven. Da muss man nicht immer irgendwie da runtergehen. Und dann, weil, also, ähm, Radio Trade zum Beispiel arbeitet auch so mit dem Kontextmenü und wenn man das einmal öffnet, dann äh, geht der aus der Übersicht äh, oder aus der Notification Area raus erstmal und wenn man da nochmal raufklicken will, dann muss man nochmal irgendwie wieder rein und das ist auch etwas aufwendig. Ja, Probleme hatte ich da teilweise, also manchmal, wenn, wenn, äh, wenn dann das Programm hinter dem Icon eine Notification wirft, also irgendwie ja, hier der, jetzt wird ein neuer Titel abgespielt, äh, so und so, dann passiert es manchmal, dass das Icon oben verschwindet und dann ist das Programm gar nicht mehr auf. Äh, auf, äh, findbar. Also das ist schon ein bisschen doof, wenn das passiert. Ich habe jetzt bei Radio Trade zum Beispiel die Notification komplett ausgeschaltet. Ähm, ja, also es ist halt irgendwie so ein, so ein Dirty Fix im Grunde. Eigentlich sollte, sollte, äh, sollte, sollten die Programme das direkt
0: machen. Aber ich finde, das sollte einfach eine, eine Einstellung sein, die äh, genauso wie also dass man für eine Extension, dass man eine Extension dafür braucht, um, damit eben die, wie denn so denn, diese Accessibility-Icons nicht angezeigt werden, um, das war auch nicht richtig. Das muss auch geändert werden. Mhm.
1: Naja, das, das ist ja ein kleines, äh, das dann kannst du das nicht sogar schon in der, äh, hier ähm, im Genome-Tweak-Tool machen. Ich meine, da habe ich meine Einstellung gesehen oder halt über eine, eine Extension, das ist ja auch nicht so da aufwendig.
0: Nee, aufwendig nicht, aber ich finde es halt blöd, dass das nicht eine, also so wenig Einstellung, wie, wie, wie dieses ganze Ding hier hat, also wie so wenig Einstellung, wie die Shell hier an sich mitnimmt, mitbringt, ähm, so ein paar Sachen, das sind wirklich Kleinigkeiten, das, da, da bitte ich um nicht viel, aber das wäre schon ganz schön, dass man dafür keine Extension braucht, weil das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja, also die, die fehlenden Optionen, das
1: ist ja so eigentlich mein einziger und eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich an, an der Gnome Shell habe. Ja, mal
0: gucken, wie das dann in Zukunft aussieht. Ne? Also mit der, neuen, mit der neuen Gnome Shell, die dann ja im April kommt. Oh, da bin ich mal wieder gespannt. Weil sie konzentrieren sich auch sehr auf Details. Wer weiß, wie groß diese Details ausfallen. Mhm, ja. Okay. Gut, nächste, nächste News. Ach nee, du bist, stimmt, genau, du möchtest noch etwas. Ja, ja genau, ein was, kleiner, äh, genau. kleines Tool,
1: was ich empfehlen wollte, weil, weil irgendwie das Problem, was das wollte ich halt schon immer mal haben, irgendwie so ein, so ein kleines Skript, was aus einem Ordner einen direkten RSS-Feed generiert. Ähm, hätte man sich jetzt auch selber schreiben können, aber irgendwie so RSS-Parsen und so, das ist ein bisschen doof. Also generieren, nicht parsen. Ähm, ja, und es gibt da ein schönes Projekt auf GitHub, was ziemlich genau das macht und äh, dann irgendwo ein RSS feed hinschmeißt. Ja, also ziemlich eigentlich ein, ein Tool, was eigentlich nur das macht, was man will und das ist voll toll und wenn irgendjemand noch ein RSS feed aus für irgendwie Podcasts irgendwie oder, oder in der Dropbox, äh, das war glaube ich ein Anwendungsbeispiel direkt in dem, äh, im, im GitHub, bei GitHub, dass man das in die Dropbox packt und darüber dann, äh, dass man das darüber so sein äh, eigenes, ähm, sein irgendwie da schmeißt man dann die Fee, äh, die Podcast, also die die MP3s immer in die in die Dropbox und äh, der generiert dann automatisch einen Feed davon, den man dann einfach abonnieren kann, um so eine ja, ne, ne sehr einfache Ablage zu bauen. Um nimmt halt er die Kommentare,
0: also ab. nimmt er den Kommentar-ID3-Tag dann als, ähm, als Inhalt, Inhalt, als Inhalt für die Podcast-Beschreibung für die Episoden-Beschreibung?
1: Da habe ich keine Ahnung. Der macht das relativ einfach. Okay, ja, schade. Ja kann, kann sein, sein. Ja. ich habe keine Ahnung.
0: Hm, dann gucke ich mir das gleich mal an. Ja, aber bevor, bevor ich das tue, äh, gibt es noch eine andere News. Und zwar, ähm, äh, wie heißt es? Love Film, Netflix und Redbox. Vielleicht habt ihr davon gehört. Also LoveFilm ist in Deutschland auf jeden Fall bekannter. Netflix, gut, kennt man vielleicht aus den amerikanischen, äh, von den amerikanischen Seiten, die das immer mal wieder hypen oder von Podcasts oder sonst irgendwas. Also im Allgemeinen zusammenfassend Streamingdienste, dienste äh, online streamingdienste natürlich gegen Go Kohle. Und ähm, ich habe mir ja so einfach mal hier so einen Test-LoveFilm-Account besorgt und äh, habe das dann unter Linux ausprobieren wollen. War natürlich dass das nicht funktioniert hat, weil es gibt nämlich ähm, äh, nur noch eine Silverlight-Unterstützung, weil Flash nämlich keine, wie heißt es denn, DRM-Unterstützung mitliefert. Silverlight wiederum schon. Silverlight wird ja sowieso bald abstürzen, das ist doch eine andere Sache, die Microsoft Glück. gerade vorbereitet. Ja, ja, das dauert nicht mal lange. Wir warten mal. So, und äh, deswegen ist ja alles super toll. Jetzt ist die Frage, wie guckt man unter Linux seine Love-Filme, also seine Filmchen? Von Lurfilm, Netflix und Redbox. Gar kein Problem. Es gibt eine wunderschöne PPA, die da eingerichtet worden ist. Der Tipp ist auch schon ein bisschen älter, sagen wir mal so. Damals mit Netflix, jetzt auch mit anderen Anbietern. Ihr installiert euch dann einfach euren. Lovefilm oder Netflix Viewer. Das ist nichts anderes als eine angepasste Firefox-Version, ohne irgendwelche Leisten und, und irgendwelche Tabs oder sonst irgendwas. Darauf haben die komplett verzichtet. Sondern einfach nur als Hauptseite Love Film. Und dann habt ihr da schon die entsprechenden Plugins installiert, äh, wie äh, Silverlight und, weiß ich nicht, Flash ist, glaube ich, auch nochmal zusätzlich drin. Ähm, und im Großen und Ganzen... Seid ihr damit dann durch, ja? Speichert dann natürlich euer Passwort oder sowas. Und äh, dann könnt ihr damit loslegen. Das ist einfach nur die Firefox-Version in Wine. Ach ja, es ist ja nicht emuliert. Was ist denn dann? Dennoch ist ja kein Emulator. Ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Wie auch immer. Naja, mit Wine doch, wird euch dann. Schon. Mit, mit Wine wird euch dann die äh, auch wenn, angepasste Fe Fe ja. Sorry, nee, ja, auch wenn Wine ja für uh, Wine ist not an Emulator steht. Ja, deswegen frage ich mich, was es dann sonst sein soll. Also, ja. ähm, wie gesagt, Firefox-Version, Lurfilm als Startseite, Wine drunter, Silverlight-Plugin drin, fertig. Und es funktioniert. Also, es funktioniert sogar ziemlich gut. Zwischendurch natürlich gibt es ein paar Probleme im Sinne von, ja, manchmal hakt er ein bisschen, aber das ist bei Wine-Programmen oder äh, Programmen, die mit Wine ausgeführt werden, äh, standardmäßig so. Also, sagen wir mal so, ein bisschen Verzögerung wird man wohl mitnehmen können, aber ansonsten läuft das super. Also keine Unterbrechung mitten im Film, sondern nur, wenn ihr die Website ändern wollt. Ja, schön.
1: Äh, es gibt ja jetzt seit kurzem in Deutschland dieses Watch Ever, was wohl interessant ist. Äh, die haben irgendwie ziemlich viele BBC-Serien, was ich sehr interessant finde. Äh, so Doctor Who und so. Ähm,
0: ja, Doctor Who gibt's auch.
1: Ja, und da scheint das noch nicht so wirklich damit zu funktionieren. Das wäre noch schön, also ich hoffe mal, dass das irgendwie, wer macht, ich habe keine Lust, da irgendwie mich mit Wein und so da so tief reinzugehen, dass das irgendwie alles so nicht, ja, nicht schön. Aber irgendwie mhm. hoffe ich mal, dass das auch damit dann mal funktioniert. Das wäre, fände ich, äh, wäre für mich ganz interessant.
0: Joa. Das Thema ist, äh, genau. ja, eigentlich unseres, aber, ähm, Mumble.
1: Es gibt, oder seit einer Weile oder irgendwie, äh, gibt es ein Patch, um Mumble mit Jack zu benutzen, also dem Jack Audio Sound Server, was wir gerade auch hier benutzen, um die Sendung zu machen. Äh, der Patch scheint nicht ganz stabil zu sein. Er wurde nämlich mal abgelehnt für das für, offizielle Mumble-Projekt. Äh, ein Grund war, glaube ich, dass man, äh, wenn man Mumble benutzt, dass das nicht unbedingt funktioniert. Also, dass man da nicht unbedingt. Äh, Fisch, äh, ähm, etwas, was nicht Mumble ist, zum Beispiel als Ausgabequelle oder so äh, ähm, nicht Jack ist, als Ausgabequelle äh, anzumerken. Also man kann irgendwie nicht gleichzeitig über Putz Audio und über äh, Jack äh, Sachen machen. Noch, also noch nicht so wirklich. Ähm, aber anscheinend äh, funktioniert es jedenfalls. Äh, wir wollen es mal versuchen, ob, ob wir es hier für die Sendung benutzen können. Ähm, ja das scheint aber... Ja, mal gucken. Also bei mir hat es ziemlich gut funktioniert, als ich es mal getestet habe. Und vielleicht
0: brauch ich, braucht das noch jemand. Ja, ich, ich warte ja immer noch auf die Opus-Unterstützung. Aber äh, wenn die da ist, dann kann auch die Jack-Unterstützung kommen. Und äh, genau, probiere das mal aus und ich äh, werde mich dann dran hängen, wenn es bei dir funktioniert.
1: Nee, <lacht> es <lacht> funktioniert ja schon. Das ist ja das Schöne. Ah, sehr schön. Gut, uh, dann hast du noch äh, Clipbucket.
0: Mm, Clipbucket, eigentlich ganz einfach und schnell. ist. Äh, ich weiß doch nicht mal, ob es Open Source ist. Warum stelle ich es dann vor? Ich glaube, es ist Open Source. Also <lacht> Clipbucket ist ähm, ein Portal, was ihr euch bei, bei euch selbst installieren könnt. So ein bisschen wie OwnTube. Äh, wirklich ein eigenes kleines YouTube, was ihr euch installieren könnt auf eurem eigenen Server. Wenn ihr jetzt ganz, ganz viele... Videos macht oder sowas und ihr wollt das unbedingt ähm, in einem schönen Format haben, da können die Leute auch pfeffen und sich registrieren und kommentieren und weiterverteilen und so weiter. Was wohl nicht so funktioniert ist, dass es keine offenen Schnittstellen im Sinne von RSS-Feeds gibt, was für mich ja dann eigentlich schon mal das ganze Ding wieder zum Einsturz bringt. Weil ich meine, ne, deswegen gibt es ja zum Glück äh, OwnTube, wo ihr den direkten RSS-Output habt, wo ihr einen direkten Download habt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das in den Einstellungen noch irgendwie möglich ist. Ansonsten gibt es die ganz normalen Funktionen wie Gruppen und das Abonnieren und Melden von Videos das ist, oder Kanälen. Äh, das läuft wohl auch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich noch riesig aktiv dran weiterentwickelt wird. Zumindest ähm, so, wie die Demo ausschaut, nicht so sehr, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch mal da so ein Makeover von gemacht. Aber im Großen und Ganzen, wer wirklich Podcasts, also Video-Podcasts macht, der könnte sich mal überlegen, äh, ob das nicht was für ihn ist. Oder wer, wer eben auf YouTube sehr präsent ist und sagt, äh, ich möchte aber noch bei mir äh, meine Videos haben und nicht nur auf YouTube oder möchte immer nur Teaser auf YouTube stellen und die Leute, sondern auf der Website kommen, die können das dann eben mit Clip Bucket realisieren.
1: War ein bisschen schwer, den Download-Link zu finden. Äh steht aber, glaube ich, auch nicht wirklich was. was. Was kommt denn da raus, wenn man das runterlädt? Also ich, keine Ahnung, wie es steht jetzt. Ja, okay, man soll sich hier ein Newsletter eintragen, super. Okay, ja gut, dann äh, schaue ich mir das nochmal an. Naja, ich, ich, ich naja, korrigiere mal den Link. Der, der, der Link, den du da hast, der zeigt ja auf die Demo und da ist sehr stark. Es ist nicht besonders sichtbar, wo, wo es dann hingeht äh, zum Download. Ja, das stimmt, ja. Hab das mal korrigiert gut dann äh, habe ich noch einen tipp äh, anscheinend kann man jetzt äh, android geräte über mtp besser einbinden und zwar mit einem mit einem GVS, gvfs treiber also ähm, file systems in user space äh, wie auch immer das äh, das akronym äh, lautet ist halt so dass irgendwie seit version 30 äh, in Android, das nicht mehr möglich ist, direkt halt als Massenspeicher drauf zu greifen, sondern man kann das nur noch über dieses MTP-Protokoll machen und das war ja unter Linux nicht ganz so gut, äh, konnte, also lief nicht ganz so gut, aber anscheinend ist der gvfs treiber jetzt äh, wesentlich besser und äh, irgendwie die Übertragungsgeschwindigkeiten sind schneller und es läuft alles stabiler und so. Ja, Also wer, wer da, äh, ich meine, Android-Geräte sind jetzt auch schon etwas verbreiteter. Ist ja für irgendjemanden praktisch.
0: Ganz, ganz minimal bereit sind die neue Geräte. Ja, finde ich klasse. Ich werde mir das mit ähm, MTP mal anschauen. Ach nee, Quatsch, das war das andere. MTD. Äh, MPD. Nee, MPD. MPD Musicplayer, genau. die die Oder? Genau. Ja, das werde ich mir dann noch mal angucken. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Äh, weil Fand ich irgendwie interessant. Aber, mh, wohl. Ich würde ja gerne einfach äh, das da mit Banshee irgendwie koppeln. Da gibt es ja Rimuko, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Wäre auch noch nicht ganz hingekriegt. <lacht> Weiß ich nicht. Und der Chat sagt mal wieder, MPD ist toll. Sehr gut, klasse. Nur äh, gibt es nicht irgendwie eine Schnittstelle von Banshee zu äh, MPD? Super. Kann gut sein. Also, das Weil ich ja. meine, dann könnte ich nämlich meinen Podcast nämlich weiterhin ganz normal im Banshee abfertigen und naja, mein also Musikarchiv.
1: Kann es halt irgendwie immer sagen, also es gibt halt immer Steuerinterfaces und zwar relativ viele für, für MPD. Also weiß nicht, ob, kann natürlich gut sein, dass es dann Möglichkeiten gibt, das von Banshee aus zu steuern. Okay. Banshee,
0: Entschuldigung. Ja, vielleicht wird, das, vielleicht wird das dann für übernächste Woche was. Was wir ansprechen können. <lacht> Vielleicht bin ich ja dahinter gekommen. Mal gucken.
1: Jupp. Gut, dann ist es jetzt 8 Uhr. Und äh, gleich kommt noch äh, Elektrol. Äh, ESOX. Äh, kommt wirklich?
0: Hatte das ich jetzt meine, gerade kurzfristig ja. angetragen? Oder? Mhm. Wo also, also, wäre eigentlich der Tag? Nee, also ich hätte okay, nichts gesehen, dann dass hätte ich das nämlich mit angekündigt. Also, nee, da steht auf dem im Terminplan steht da nichts. Schade, naja. Gut, aber macht dann, nichts. Da haben
1: wir eine super, super Sache geliefert. Jetzt, dann kommt jetzt halt die Stille, ja. äh, die Leere des Autostreams <lacht> bis äh, Ey, Mittwoch. Das ist auch wahrscheinlich. An. Ja, Mittwoch sollte äh, dann der Feierabend sein, der auch mhm, noch nicht eingetragen wieder. wird, aber der sollte eigentlich stattfinden, soweit ich weiß. Gut, mhm. dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis nächste Woche.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.